0: Sigamos caminando por calle San Jerónimo hacia el norte. Aquí vamos a encontrar una gran cantidad de nombres famosos.
1: Si mirás a la izquierda, en la segunda línea de tumbas, vas a ver la de Enrique Mutis, ex intendente de Santa Fe. Mutis vivió entre 1934 y 1991. Fue periodista, locutor, docente y político. En 1989 fue electo intendente. Lamentablemente a mitad de su mandato falleció. Poco antes de morir, declaró a la prensa.
0: En momentos de soledad resuenan en mi mente algunas críticas que dicen que somos honestos pero ineficientes. Esto nos hace reflexionar que hemos invertido los valores, porque ser honesto no es ningún mérito, aun cuando en estos tiempos pareciera serlo. Simplemente, la honestidad debe ser la condición natural del ser humano.
1: Sigamos caminando y vamos a encontrar el mausoleo de Adriana Camelli. ¿Sabes quién fue?
0: Camelli vivió entre 1928 y 1996. Fue una de las nadadoras argentinas más importantes de la historia. Fue dos veces campeona sudamericana de 100 metros pecho y participó en los Juegos Olímpicos de Londres 1948.
1: En este mausoleo vemos representados sus logros y el reconocimiento de la comunidad. Además, se destaca la escultura diseñada y realizada en cemento por el artista santafesino Guillermo Hoyos.
0: El responsable de este mausoleo nos cuenta un poco más sobre la nadadora y la obra. En realidad
2: fue un encuentro personal, digamos, con el, con el esposo, quien era el esposo en ese momento de, de quien había sido Adriana, de Camelli, y, y fue un encuentro muy lindo, digamos, porque fue conocerla también a a esta mujer que había sido una nadadora, que había sido docente y que fue toda una sorpresa porque según me refirió el, el esposo, el señor que vino por ella eh, vino a la selección, creo que fue algo así, no, no quisiera tener eh, este, imprecisiones en esto pero realmente fue un relato general, que había venido a la selección argentina para las olimpiadas de ese año, eh, acá en Santa Fe y ella estaba ahí en la piscina y, y se tiró junto con ellos, como jugando, era una jovencita, creo que tenía 14, 15 años, no me acuerdo, y le sacó varios cuerpos a la selección y lo volvieron a hacer la prueba, se volvió a tirar y les volvió a ganar y la tuvieron que llevar a la selección, así, porque no, no, la, podían, no la podían derrotar, salía siempre primero y bueno, y volvió con una medalla. Así fue que, que lo conocí a este señor y bueno, estuvimos... Estuvimos trabajando, la escultura es un modelado, eh, ese es el, el proceso que se hizo, y después se hizo el moldeado de esa figura y finalmente la versión definitiva en cemento. En ese momento no hubo inclusive algún intento de hacerlo en bronce, pero realmente el costo era, era muy elevado. Y, y bueno, se hizo todo el mausoleo que tenía una inscripción, tiene una antorcha olímpica, también es así, se pudo hacer metal,
0: y se emplazó ahí en el cementerio. Si volvemos sobre la primera línea de tumbas y seguimos caminando hacia el norte, vamos a encontrar la tumba de otro reconocido nadador santafesino, Pedro Candiotti.
1: El tiburón del Quillá, como se lo conoció, nació en 1893 y falleció en 1967. Pasó a la historia como campeón mundial de permanencia en aguas abiertas, ...después de cumplir más de 100 horas de nado in ininterrumpido. ¿Te imaginas lo que es eso?
0: Entre el 19 y el 23 de febrero de 1939... ...Pedro Candiotti llevó a cabo la proeza... ...que le otorgó fama mundial y el reconocimiento. Con 46 años, unió a nado las ciudades de San Javier y Santa Fe. En total estuvo 100 horas y 33 minutos nadando... ...por lo que logró el récord mundial de permanencia en aguas abiertas.
1: Durante su travesía... Candiotti contó con el acompañamiento de un importante grupo de entrenadores y amigos a bordo del barco Francisco Chimino. Cuentan que por la noche la tripulación animaba al nadador con cantos y mate cocido y que recién en la cuarta noche sin dormir hubo que darle un poco de café para que no perdiera el ritmo.
0: A la madrugada del 23 de febrero entraron en Colastiné y a las 4 de la madrugada, Candiotti llegó a las 90 horas de nado superando su mejor marca, que era de 87 horas. A partir de ese momento, en el Francisco Quimino, todo fue fiesta, para celebrar y para mantener despierto al nadador.
1: A pocas horas llegó, en una lancha, Julio Candiotti, su hijo, quien se tiró al agua y lo acompañó alentándolo. Hasta ese momento el récord mundial lo tenía el estadounidense Morris Kela. ...quien en 1931 nadó 96 horas.
0: Cuando se cumplieron las 100 horas y 33 minutos... ...Pedro Candiotti salió del agua por sus medios... ...en el Club Regatas de Santa Fe... ...donde lo recibió el entonces gobernador... ...Manuel María de Iriondo... ...y una gran cantidad de santafesinas y santafesinos... ...llenos de orgullo por el tiburón del Quillá.
1: ¿Sabes por qué le decían así? Es que Pedro Candiotti fue uno de los fundadores... ...del Club Náutico El Quillá... ...que se encuentra a la vera del Parque del Sur... Y del lago que lleva el nombre del deportista santafesino.
0: El Quillá fue fundado el 28 de abril de 1938. Enrique Serrao, presidente del club, nos cuenta más sobre la historia de Candiotti y de este club emblemático de la ciudad.
3: Club Náutico El Quillá, fundado el 28 del 4 de 1938. Ahí es donde está el acta fundacional. Y bueno, a partir de ahí comienza este club. ¿Quién es el paradigma de esta institución? Pedro Candiotti. Pedro Candiotti fue una, un eximio nadador que batió el récord mundial de aguas este, abiertas y resistencia en el agua y que nunca más fue batido este récord. De Pedro. Bueno, el primer presidente de la institución fue Julio Veracandioti y un grupo de amigos a los cuales se le había cedido una, un predio aquí en lo que era la isla porque estaba enfrente de, de lo que es la ciudad y en un principio esto fue un, un arroyo, no fue un lago para lo cual después cuando se hizo la circunvalación esto se cerró y quedó lo que... ...ahora se ve como el lago definitivo que, que tenemos. El club ha tenido dos o tres refundaciones a lo largo de su historia... ...porque este, hemos tenido problemas serios, digamos, más de una vez... Eh, ...la primera vez cuando el lago este, entró en putrefacción... ...que no teníamos pilete y por ende había este, desaparecido la masa, la masa societaria... Y posteriormente al tener las piletas reactivamos la institución y qué hicimos este, a partir de ahí un crecimiento sostenido con lo cual este, llegamos a lo que es la institución actualmente.
1: ¿Sabías que a partir de la sanción en 1988 de la ley 10.221 se instauró el 24 de julio como el día provincial del deporte? en homenaje al nacimiento de Pedro Candiotti.
0: Volviendo al mausoleo que tenemos enfrente, podemos ver que está decorado con una escultura de Miroslav Bardonek, que es una síntesis geométrica fundida en bronce.
1: Continuemos el recorrido. Muy cerquita de este lugar se encuentra la tumba de Antonio Rivarola, quien vivió entre 1908 y 1974. Rivarola se destacó desde adolescente en el Club Colón, de hecho, con solo 21 años, fue convocado a la selección argentina en 1929, donde se consagró campeón de América.
0: Sin embargo, la cultura popular lo recuerda por ser protagonista de un hecho significativo para esta ciudad futbolera. Rivarola jugó en Colón durante la época amateur del fútbol santafesino. A fines de 1931, cuando el fútbol local se profesionalizó y comenzó a ser rentado, se conoció una noticia que impactó en toda la ciudad.
1: Rivarola, quien ya era considerado como ídolo de Colón, anunció la firma de un contrato que lo ligaría con Unión. De inmediato, Colón acudió a la justicia alegando que el futbolista tenía un vínculo vigente con la entidad y finalmente se definió que fuera transferido a Huracán, en Buenos Aires.
0: En este mausoleo podemos ver detalles del relieve en cemento con la figura del jugador del que se desconoce la autoría.
1: Ahora vayamos a visitar la tumba de Carlos Monzón. Para encontrarla, seguí caminando hacia el norte por esta calle, San Jerónimo. Al finalizar la segunda cuadra, vas a encontrarla. Está rodeada por cadenas.
0: Monzón fue muchas cosas y despierta grandes elogios y fuertes críticas. Nació el 7 de agosto de 1942 en San Javier, unos 150 kilómetros al norte de esta capital. Cuando era muy chico, su familia decide instalarse en Santa Fe para escapar de la pobreza. Pero la vida aquí no fue más fácil.
1: Para encontrar, una salida comenzó a boxear de forma amateur. Llevaba ocho peleas, de las cuales había perdido dos, cuando Amílcar Brusa lo descubrió y se convirtió en su entrenador. El 6 de febrero de 1963 debutó como profesional y ganó por nocaut a Ramón Montenegro. De a poco su carrera empezaba a tomar vuelo.
0: Quienes tengan edad para hacerlo recordarán exactamente dónde estaban el 7 de noviembre de 1970, cuando en el Palazzo de los Port, Monzón noqueó a Nino Benvenuti en el duodécimo asalto y se coronó campeón mundial de peso mediano. Luego, realizó 14 defensas del título y ganó todas. Está recibiendo muchos golpes ahora
4: Benvenuti, es algo que no necesito decir ustedes no ven. Completamente devallido. La atención con la réplica... en su propio rincón. Está contando el rey y está en muy malas condiciones el campeón del mundo. En muy malas condiciones. Y ha perdido por cao Monzón campeón del mundo. Monzón campeón del mundo con su famosa derecha. Esta derecha significa un título del
1: mundo. Además del boxeo, Monzón se dedicó a la actuación y protagonizó importantes películas nacionales como La Mari con Susana Jiménez, Soñar, soñar de Leonardo Fabio, Amigos para la aventura y las locuras del profesor de Palito Ortega, y Los hijos de López y Un loco en acción de Enrique Dawi. Además, en Italia filmó La cuenta está saldada de Stelvio Massi y El macho de Marcelo Andrei.
0: Pero Monzón tenía un lado violento que salía del ring, sus exparejas fueron las principales víctimas. Así lo reconoció años después la estrella Susana Jiménez, quien en varias oportunidades relató que Monzón le pegó y que era muy posesivo.
1: Sin dudas, la peor parte la sufrió Alicia Muñiz, con quien se puso en pareja en 1981, ya estando retirado. Tuvieron un hijo, pero al tiempo se separaron por las situaciones de violencia. En el verano de 1988 Monzón se había instalado en una casa de Mar del Plata y había llevado al hijo que tenía con Alicia.
0: En febrero Alicia viajó a Mar del Plata a buscar a su hijo y terminó quedándose unos días con Monzón. En la madrugada del 14 de febrero de 1988 Monzón y Alicia volvieron de una fiesta y discutieron. Mientras su hijo dormía en la habitación de al lado Carlos golpeó a Alicia, la ahorcó y la tiró desde el balcón.
1: Por el crimen Monzón fue condenado a 11 años de prisión. Cumplió su condena primero en el penal de Batán, cerca de Mar del Plata, luego en el de Junín y finalmente en el de Las Flores, en esta ciudad. Durante su tiempo en la cárcel recibió importantes visitas, como la de Alain Delon, y tuvo importantes beneficios de salidas transitorias para trabajar en el gimnasio de UPCN.
0: De hecho, fue durante una salida, cuando volvía de pescar en San Javier, que estrelló su auto en la Ruta 1, a la altura del paraje Los Cerrillos. Monzón manejaba a 140 kilómetros por hora cuando mordió la banquina y dio varios tumbos hasta que el auto quedó a 35 metros de la ruta. Como consecuencia del siniestro, murió en el acto. Fue el domingo 8 de enero de 1995.
1: Al día siguiente, gran parte de la ciudad se acercó a la Municipalidad de Santa Fe para participar del velorio. Incluso llegaron varias figuras del deporte y el espectáculo internacional. Luego fue sepultado en este lugar.
0: Con el paso de los años y a partir del movimiento de mujeres y disidencias, se empieza a abrir el debate sobre la figura de Monzón que no puede ser separada ni del campeón ni del femicida.
1: Bueno, volvamos hacia el oratorio. Seguramente hay un par de panteones más que te van a llamar la atención.
0: Sobre la mano izquierda vas a encontrar primero el mausoleo del doctor Carlos Vera Candiotti. Lo vas a identificar porque hay sobre él una escultura del médico con un niño. Se trata de una obra en piedra reconstituida de casi dos metros de alto y que data de 1950. Es un trabajo realizado por José Sedlacek.
1: El doctor Vera Candiotti nació en Santa Fe el 15 de junio de 1908 y falleció el 14 de febrero de 1950, a los 41 años. En su corta vida dejó una marca indeleble en la ciudad y en toda la comunidad médica. Es reconocido por sus trabajos como traumatólogo y ortopedista en todo el mundo, en particular por la lucha que encaró para recuperar a niñas y niños afectados por la poliomielitis. En Santa Fe, el Hospital de Rehabilitación Integral del Discapacitado lleva su nombre.
0: Sigamos caminando. Uno de los panteones que vas a ver sobre la mano este es el de la familia de Margarita Retamar Rastellini, otro de los grandes misterios de este lugar. Es de 1901 y durante mucho tiempo las personas han dejado ofrendas y placas en agradecimiento a favores que les han concedido.
1: Las artistas Silvia De Bona, Daniela Arnaudo y Jessica Bertolino realizaron la muestra de Panteones y Milagros, donde investigaron también sobre esta tumba. De Bona nos cuenta un poco más sobre la historia del lugar.
4: En cuanto al panteón que es de la familia y o Manuelita Retamar Rastellini no, no pudimos recabar ningún tipo de información. Está eh, ubicado en la, en, en la parte así más, este, más aristocrática, diríamos, más antigua también del, del cementerio municipal, pero no hay ningún, ninguna eh, información. Eh, como tiene una cerca perimetral unas rejas eh, tampoco es posible acercarse, acercarse más a, al edificio del, del panteón es como, como, que, como que no hay información de, de cuándo empieza esta devoción y se sabe muy poco de, del, del por qué digamos no O sea cómo cómo sucede eh, esta esta apreciación, digamos, de, de, estos, de estos dos lugares como, como lugares de, de petición de milagros.
0: Interesante, ¿no? Ahora sigamos caminando. Cuando llegues al oratorio, pasa a la próxima pista.